0: Am 9. Mai 2023 hatte das Bündnis Rheinmetall in Waffen zu einer Demonstration in Berlin aufgerufen. Startpunkt war bei bestem Frühlingswetter am frühen Abend vor der Bundeszentrale der Grünen Partei. Und das hat seine Gründe, wie ihr im Folgenden hören werdet. Anlass war natürlich die Aktionärsversammlung von Rheinmetall, wo hohe Dividenden auf das Geschäft mit dem Töten ausgeschüttet wurden. Aber das hört ihr im Detail jetzt in den Redebeiträgen der Leute, die dort gesprochen haben. Ungefähr 200 Menschen waren zu dieser Demonstration gekommen.
1: Hallo, wir sind heute hier anlässlich der Aktionärsversammlung des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. Dort wurde heute die höchste Dividende seit zehn Jahren vorgeschlagen, 4,30 Euro. Und man feiert das Geschäft mit dem Tod. Rheinmetall exportiert Panzer und Waffen in alle Welt. Und dagegen wollen wir heute auf die Straße gehen. Leider findet die Aktionärsversammlung... Seit Corona nur noch online statt. Deswegen können wir die Aktionärsversammlung nicht direkt dort. Wir sind das Aktionsbündnis Rheinmetall und Waffen. Wir organisieren antimilitaristische Camps und Aktionen gegen deutsche Rüstungskonzerne, zum Beispiel Rheinmetall, aber auch Heckler und Koch. Und wir waren auch schon bei Krauss maffei Wegmann in Kassel. Ja, wir sind ein Bündnis aus linken Organisationen und wir rufen heute auf unter dem Motto Rheinmetall entwaffnen, Kriegstreiberei von Grünen und Co. stoppen, weil wir auch den Beitrag der Regierungsparteien zu gefüllten Auftragsbüchern der deutschen Rüstungsindustrie thematisieren wollen. Nämlich durch die enormen Aufrüstungsvorhaben für die Bundeswehr und die Befeuerung des Kriegs in der Ukraine mit immer weiteren Waffenlieferungen. Wir starten hier vor den Grünen. Weil es uns ankotzt, dass deutsche Rüstungskonzerne ausgerechnet am Tag des Sieges über Nazi-Deutschland ihre Blutdividende feiern. Und das deutsche Rüstungsexportkontrollgesetz, das auch in Zukunft nicht verhindern wird, weil die Grünen es nicht hinkriegen, das restriktiv umzuformulieren. Es kotzt uns an, dass die Ampelkoalition aufrüstet statt abrüstet und wir uns die Grünen Krieg als friedensstiftende Maßnahme verkaufen wollen. Die Heuchelei der grünen sogenannten feministischen Außenpolitik ist unerträglich. Das ist nicht unser Feminismus.
0: Ein Sprecher der Rosa Luxemburg Stiftung erläuterte im Detail, was es mit der Aufrüstung in Deutschland auf sich hat.
2: Wir stehen heute Abend hier vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen. Die Grünen sind an der Bundesregierung beteiligt und ähm, sie beteiligen sich maßgeblich an ähm, der oder sind äh, treibende Kraft der herrschenden Politik der Militarisierung. Warum Militarisierung? Und es wird erzählt, dass ähm, die Bundeswehr systematisch kaputt gespart worden sei und dass ähm, jetzt eine Zeitenwende eingetreten ist, also mit dem 24. Februar, das heißt der russischen Invasion in der Ukraine. Tatsächlich gibt es an diesem Krieg nichts zu rechtfertigen. Es ist ein Invasionskrieg, aber es wird schon problematisch dadurch, dass er eben ähm, als ähm, ein Invasionskrieg begann, mittlerweile zu einem Stellungskrieg geworden ist. Und ähm, erschwerend kommt hinzu, dass er aus einem Bürgerkrieg äh, ursprünglich entstand. Ähm, dieser Krieg ist in eine Phase des Abnutzungskriegs eingetreten. Das heißt also, ähm, er wird letzten Endes ähm, so enden, wie er jetzt ist. Die Frage ist, ob dafür noch weitere tausend ähm, Menschen auf beiden Seiten, Soldatinnen und Soldaten, ähm, sterben müssen oder ob er jetzt eingefroren werden kann. Ähm, es wird, äh, die Lieferung ähm, äh, von Waffen, von Offensivwaffen wird damit begründet, ähm, mit der Solidarität mit der Ukraine. Was ist daran solidarisch? Dass es ähm, die äh, ethnischen und die armen Minderheiten beider Staaten in diesem Krieg verheizt werden für ein Ergebnis, das jetzt schon feststeht, nämlich dass dieser Krieg, so wie er jetzt ist, eingefroren wird. Es wird ähm, keine äh, sogenannte Rückeroberung der Krim und keine Eroberung des Donbasses geben, ähm, um von den dann wahrscheinlich passierenden Kriegsverbrechen ganz zu schweigen, ähm, denn es ist eben ein ethnisch-ökonomisch-politisch zerrissenes Land nach wie vor. Ähm, das heißt also, es muss dringend darauf gedrängt werden, dass es zu Friedensverhandlungen kommt. Stattdessen allerdings ähm, ähm, beteiligt sich die Bundesregierung und namentlich die Außenministerin Annalena Baerbock an einem Kurs, der diesen Krieg auf Dauer stellen wird mit der ständigen äh, Gefahr einer Eskalation auf dem Rücken der ukrainischen Bevölkerung und über die Grenzen der Ukraine hinaus, eben dann in einen dritten Weltkrieg und das im Atomzeitalter. Das ist ein unglaublich gefährliches Szenario und die Aufgabe von Politik namentlich, des Außenministeriums, das der, die Ministerium der Chefdiplomatie ist, müsste darauf gepolt sein, eben die ähm, äh, anstehende Verhandlungslösung tatsächlich herbeizuführen und die Bemühungen, die es aus dem globalen Süden gibt, seitens der brasilianischen Regierung, seitens der chinesischen Regierung, aber auch seitens der spanischen Regierung, seitens ähm, ähm, vormals der italienischen äh, Regierung, also vor Meloni, diese Bemühungen aufzugreifen, und eben einen Frieden ähm, zu vermitteln, beziehungsweise erst einmal einen Waffenstillstand. Dann wird uns gesagt, wir seien mit dem 24. Februar in eine Zeitenwende eingetreten. Annalena Baerbock spricht von einer 180-Grad-Wende in der deutschen Außenpolitik. Tatsächlich ist es das in dem Sinne, dass eben jetzt dann verkündet wurde, 100 Milliarden Euro an sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr auszugeben. Das ist mittlerweile gar nicht mehr die Grenze. Also der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht davon, dass die Einhaltung des sogenannten 2-Prozent-Ziels der NATO nur die Untergrenze sei, also es sollten mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes, nicht des Staatshaushalts des Bruttoinlandsproduktes in Rüstung fließen und die Bundeswehrinspekteurin Eva Högel von der SPD sagte oder machte, sorgte für Aufsehen, als sie sagte sie würde zwar selber keine Erhebung machen, welches Geld benötigt würde, um die Bundeswehr instand zu setzen, aber sie habe von Expertinnen und Experten gehört, dass man mindestens 300 Milliarden Euro einsetzen müsse und diese Zahlen würde sie für glaubwürdig halten. Man kann sich jetzt mal vorstellen, wer diese Expertinnen und Experten sind, die, die ähm, das sozusagen vorschlagen, dass es 300 Milliarden sein müssten. Da muss man die Frage aber der systematischen Kaputtsparung der Bundeswehr selber hinterfragen. Ähm, es ist nämlich nicht so, dass ähm, nichts schon seit 2012 systematisch aufgerüstet worden wäre. Das, der, der Bundeswehrhaushalt ist seit 2012-13 um 55,2% äh, angestiegen. Das heißt also, entweder sollten mit diesen äh, Steigerungen der Gelder Hubschrauber bezahlt werden können, die Fliegen oder Bundeswehrsoldaten mit Unterhosen ausgestattet werden oder es gibt offensichtlich ein Beschaffungsproblem bei der Bundeswehr. Und begründet wird es trotzdem mit, der, mit dem Argument, es müsste nun abgeschreckt werden. Tatsache ist, dass wenn man alleine die, die Rüstungshaushalte der europäischen, also, äh, nicht, äh, also der, der NATO-Staaten vergleicht mit denen von Russland, dann übersteigen sie den russischen äh, Rüstungshaushalt um äh, das 13-fache. Dann wird häufig gesagt, naja, aber was ist denn, wenn Donald Trump 2024 in den USA wiedergewählt würde und wenn er dann eben äh, die Unterstützung den, äh, nach äh, NATO-Artikel 5, dem Bündnisfall, zurückziehen würde, dann wären wir Europäerinnen und Europäer ja plötzlich wehrlos. Fakt ist, wenn man sich das anguckt, dann reichen allein, also sozusagen ist, sind selbst die europäischen NATO-Staaten schon vor der Aufrüstung, waren Russland doppelt überlegen. Doppelt überlegen, was die Rüstungsausgaben anbelangt, doppelt überlegen, was äh, die Zahl der Soldaten anbelangt, nämlich 1,9 Millionen Soldaten und Soldatinnen auf europäischer NATO-Staatenebene, 0,9 Millionen Soldaten auf russischer Ebene, die verteilt sind über das größte Flächenland der Erde. Ähm, und was, was deren Moral ist, das erleben wir zum Glück, Gerade in der Ukraine, dass die nämlich auch keinen Bock haben, sich für einen Krieg, in dem sie nichts zu gewinnen haben, verheizen zu lassen. So, dann kommt hinzu auch was konventionelle Waffen anbelangt: Artillerie, Hubschrauber, Kampfflugzeuge etc. Auch da gibt es eine doppelte oder gab es vor der Aufrüstung schon eine doppelte Überlegenheit der europäischen NATO-Staaten gegenüber Russland. Es ist nämlich so, dass es gar nicht darum geht, hier um äh, für Abschreckung zu sorgen. Es geht darum, lange gesetzte Ziele umzusetzen, äh, nämlich äh, nicht mehr Deutschland zu sein, das ein wirtschaftspolitischer Gigant, aber ein außenpolitischer Zwerg ist. Hier werden Vorgaben umgesetzt, die schon weit zurückreichen, weit vor ähm, äh, den 24. Februar, ja sogar weit vor das Jahr 2014. Denn die Aufrüstung, die 2014 stattfand, die wurde begründet damals mit neuen Bedrohungsszenarien. Es wurde gesagt, es sei plötzlich der IS aufgetreten und Russland sei zurückgefallen in die Grenzneuziehungspolitik des frühen 20. Jahrhunderts. Die Entscheidung für die Aufrüstung damals stand allerdings schon im Koalitionsvertrag von 2013. Da gab es weder den IS auf dem Radar der außenpolitischen Eliten noch ähm, die Annexion ähm, der Krim oder die Abspaltung der Krim. Das gleiche gilt auch für die 100 Milliarden. Lassen wir uns da nichts einreden. Diese 100 Milliarden waren natürlich nicht erst nach dem 24. Februar beschlossen. Sie stehen auch wiederum im Koalitionsvertrag von Grüne, SPD und FDP. Wann wurde der verabschiedet? Im November 2021. Und ähm, äh, wann gab es die ersten Warnungen seitens der CIA vor einer drohenden Invasion Russlands in der Ukraine? Im Dezember. Das heißt, auch hier wurde eine Situation genutzt, um etwas zu verkünden, von dem man immer wusste, die Bevölkerung lehnt das ab. Die Bevölkerung hat aus der historischen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs antimilitaristische ähm, äh, Schlussfolgerungen gezogen. Und das heißt also, man geht hier mit Salamitaktik vor, um etwas zu verkünden, was man auf lange Sicht schon immer wollte, ähm, was man aber bis hier nicht durchsetzen könnte. Und von daher sollten wir uns hier keinen Sand in die Augen streuen lassen und diese Aufrüstung und äh, diese Politik der Eskalation äh, beenden. Vielen Dank.
0: Das Bündnis Rheinmetall Entwaffnen zog dann einen großen Bogen über die grüne Außenpolitik und die Militarisierung in diesem Land.
3: »Nie wieder Krieg. Das war eine der Losungen, nachdem die Nationalsozialisten vor 78 Jahren besiegt wurden. Dem Zweiten Weltkrieg und ihren grausamen Verbrechen ein Ende gesetzt und endlich Millionen von Menschen davon befreit waren. Genau an jenem historischen Tag feiert der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall der damals tausende Zwangsarbeiterinnen ausbeutete und heute einer der größten Munitionslieferanten der Welt ist, seine Kriegsprofite. Bei ihrer Aktionärshauptversammlung schütten sie ganze 186 Millionen Euro Dividende aus. Wir protestieren dagegen und grüßen unsere Genossinnen, die heute Mittag bei der Konzernzentrale in Düsseldorf aktiv waren und jene feministischen, antimilitaristischen Aktivistinnen, die heute Morgen die Bundesparteizentrale hier mit Geldschein und Transbis schmückten. Die Umsätze der vielen deutschen Rüstungsunternehmen steigen kontinuierlich an. Rheinmetall hat 139 sogenannte Kundenländer und Standorte in ganzen 33 Ländern. Das Unternehmen führt das EU-Projekt zur Vereinheitlichung der europäischen Militärs an und profitiert gleichzeitig vom Verkauf von High Technology zur Abschattung der EU-Außengrenzen. Derzeit baut es eine neue Munitionsfabrik in Unterlüß und plant eine Panzerfabrik in der Ukraine. Sie sind auch Hauptausstatter der Bundeswehr. Armin Pappberger, der Konzernchef, freut sich angesichts der massiven Aufrüstung über den, wie er es nennt, Superzyklus und darüber, der Bundesregierung ein leistungsfähiger Partner sein zu können. Einer Bundesregierung, die Kontrollen für Rüstungsexporte aufweicht, nun ganz offiziell Waffen in Kriegsgebiete schickt, die europäische Militärprojekte vorantreibt und 100 Milliarden in die Bundeswehr pumpt. Geld, das noch nicht einmal da ist. Seit der sogenannten Zeitenwende haben sich die Aktienwerte von Rheinmetall fast verdreifacht. Eine Wende, die im Schatten der russischen Invasion in die Ukraine gesellschaftsfähig gemacht werden soll und die doch schon Joachim Gauck 2014 angekündigt hat. Sie reden von Deutschland als neuer Führungsmacht. Was für erschreckende Ambitionen! Diese neue Verantwortung ist der pifige, alte, aggressive Imperialismus. Die BRD ist Teil der jährlichen NATO-Kriegsübungen und der sogenannten nuklearen Abschreckung. Sie ist viertgrößter Waffenexporteur der Welt und schon seit langem wieder bei Kriegen dabei. Gleichzeitig finanziert sie Folterlager in Libyen und baut die Abschottung der europäischen Außengrenzen mit auf. Wir stellen uns dieser Militarisierung und Aufrüstung entgegen. Es sind Kriege, die die herrschenden Klassen anheizt, aber von uns gekämpft werden sollen. Kriege, für die nicht Sie zahlen, sondern wir, die unterdrückte Klasse weltweit. Kriege für das Kapital, für neue Absatzmärkte, Zugänge zu Ressourcen und billigen Arbeitskräften. Wir lehnen uns auf gegen diese Ausbeutung von uns und der Natur. Die Grenze verläuft noch immer zwischen oben und unten. Wir werden nicht unsere eigenen Klassen in den Rücken fallen. International leiden Menschen unter der Inflation, während die großen Konzerne weiterhin steigende Gewinne abschöpfen. Die Nahrungsmittelkrise hat sich durch die Eskalation des Kriegs in der Ukraine extrem verschärft. Und weil die europäischen Staaten nun das Flüssiggas aufkaufen, haben ärmere Länder im globalen Süden nicht mehr genug. Kein Wunder, dass sie nicht in die Kriegssalberei mit einstimmen. Die Grünen werben mit Klimagerechtigkeit. Wie sieht sie aus? Grüne Energie aus der Westsahara, die völkerrechtswidrige Besetzung durch Marokko ist ihnen egal. Im Senegal wird nach Gas gebohrt und zwischen Uganda und Tansania eine Riesenpipeline gebaut. Dafür werden Menschen von ihrem Land vertrieben. Zur Kühlung der Solaranlagen wird ihnen ihr Wasser genommen. Autoritäre Regime profitieren von den neuen Energielieferketten. Katar und die Militärdiktatur Ägypten werden zu wichtigen Lieferanten fossiler Brennstoffe für Deutschland. Sie sprechen von feministischer Außenpolitik, vergessen Afghanistan und unterstützen weiterhin die Angriffskriege von Staaten wie Saudi-Arabien und der Türkei. Im Jemen tobt seit acht Jahren Krieg mit deutschen Waffen. Leopard-2-Panzer von Rheinmetall töten weiterhin in Kurdistan. Zum Giftgaseinsatz wird geschwiegen und stattdessen kurdische Genossinnen verfolgt und hier eingeknastet. Denn sie haben kein Interesse an einer Revolution, die zeigt, dass ein friedliches Zusammenleben ohne Ausbeutung und Unterdrückung möglich ist. Welche sogenannten Werte werden also genau verteidigt? Die SPD diskutiert gerade ihr neues Grundsatzpapier, das der Militarisierung freien Lauf gibt. Und die FDP, sie verteidigt schon immer die Interessen der Reichen. Und schon lange arbeiten auch andere Politikerinnen mit Industriellen und Militärs Hand in Hand. In Lobbyverbänden, mit denen Berlin übersät ist. Doch ist es ist nicht überraschend. Grüne und SPD. Wir haben den Jugoslawienkrieg nicht vergessen. Wir haben Hartz IV nicht vergessen. Und wir vergessen auch nicht, dass CDU und AfD genauso wenig unsere Interessen vertreten. Sie beuten uns und die lohnabhängige, besitzlose Klasse weltweit aus. Für ihren Reichtum. Schließen wir uns zusammen. Denn es gibt keinen Frieden in diesen kapitalistischen Verhältnissen. Revolution statt Zeitenwende. Für eine befreite, solidarische Gesellschaft. Hoch die internationale Solidarität.
0: von der grünen Außenministerin Baerbock oft zitierte feministische Außenpolitik war Gegenstand einer besonderen Betrachtung in diesem Redebeitrag, der ihr nun folgt.
1: Militarisierung. Dazu brauchen wir keine sogenannte feministische Außenpolitik à la Baerbock. Dazu brauchen wir pe feministische Perspektiven auf Befreiung. Die sogenannte feministische Außenpolitik behauptet politische Entscheidungen unter Einbeziehung feministischer Analysen und Werte umzusetzen. Das war auch vor dem Krieg in der Ukraine ein Märchen und mittlerweile ist diese Erzählung zu einer gefährlichen Lüge geworden. Diese Erzählung dient der Rechtfertigung einer Gewaltlogik des Krieges. Diese Erzählung produziert eine maskulinisierte Kriegswilligkeit und eine feminisierte Schutzbedürftigkeit. Sie führt zurück in das Gesellschaftsbild der 50er Jahre und damit ist sie reaktionär und antifeministisch. Jede militärische Aufrüstung bewegt eine Gesellschaft hin zu einem verinnerlichten, militaristischen Denken und Handeln. Dazu gehört auch eine Militarisierung unserer Emotionen und unserer Sprache. Ruhm, Ehre, Nationalstolz, Tapferkeit, Heldentum, Weltmachtrolle. Das Einüben einer solchen Sprache ist die Grundlage einer auf Militär und militärischer Sicherheit basierenden Gesellschaftsordnung. Sie dient der Erhaltung einer Kriegslogik und einer gewalttätigen Interessendurchsetzung. Gewalt gegen Frauen und Queers nimmt in Kriegs- und hochmilitarisierten Gesellschaften deutlich zu. Die Aufspaltung in ein Innen- und Außen, in ein Wir- und das Fremde forciert Rassismus und Nationalismus. Die Ausbeutung der Natur scheint notwendiger. Es gibt nur noch ein Entweder-Oder, nur noch ein Dafür- oder Dagegen – all dies verinnerlichen wir im Alltag. Vergewaltigung, Versklavung, Ermordung von Frauen als Teil der militärischen Unterwerfung eines Landes zieht sich durch die patriarchale Geschichte. Krieg ist Gewalt, aber Gewalt existiert nicht nur in militärischen Interventionen, sondern ist Normalzustand in patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Es gibt keinen Frieden im Patriarchat. Der sogenannte Friede ist Krieg gegen Frauen und Queers, bedeutet Vergewaltigung und Feminizide, ist Krieg gegen Geflüchtete, ist Nationalismus, ist Kolonialismus, ist Rassismus, ist kapitalistische Ausbeutung und die Zerstörung der Natur. Was heißt das nun für einen feministischen, antimilitaristischen Kampf? Krieg muss im Alltag bekämpft werden. Wir verabschieden uns von sogenannten Teilbereichskämpfen. So wie wir wissen, dass Unterdrückungsstrukturen eng miteinander verwoben sind, so müssen wir auch unsere Kämpfe miteinander verweben. Kämpfe für Geschlechtergerechtigkeit und gegen Feminizide, für Klimagerechtigkeit weltweit, Antirassismus, Antimilitarismus, Recht auf bezahlbare Wohnungen, Arbeitskämpfe und andere Kämpfe für soziale und ökologische Gerechtigkeit. Rassismus und Nationalismus sind Ausdruck einer patriarchalen, gewalttätigen Herrschaftsordnung. Dagegen stehen wir in internationaler Solidarität. Dualistisches Denken funktioniert nicht, wenn es um Befreiung und um Leben geht. Wenn wir dieses dualistische Denken ablegen, dann würden Mechanismen der Unterwerfung, Eroberung, Zuschreibung nicht mehr funktionieren. Gegen Krieg, Militarisierung und patriarchale Gewalt für eine freie und solidarische Gesellschaft.